0: كل التجارب القديمه اللي عدينا فيها سواء احنا بنفسنا او شهدنا شخص ثاني بيعدي فيها في الحب على الاغلب ما كانت لطيفه.
1: بس كلنا نبغى نحمي نفسنا من الحب. لانه الحب لو دخلنا فيه ممكن نتعور، ممكن نتاذي، ممكن نبكي، ممكن نتنكد. فحدخل كذا بحذر.
0: اهلا بيك في بودكاست انر لايت. احنا معاكم نوف حكيم
1: ونور عزوني.
0: متى آخر مرة قلت كلمة حلوة عن الحب؟ لو كان الحب شخص، كيف علاقتك معايا ترى؟
1: هل حتسب وتلعن فيه؟ ولا حتقول له كلام لطيف وحبيب وحنون؟
0: لما تفتكره هل تقول يلعن إيه أبو الحب؟ ولا حتقول والله لذيذ الحب؟
1: هل حتذمه وحتنتقده طول الوقت؟ هل حتعاتبه بالتقصير وبعدم الوجود؟ ولا حتمدح وتمتن
0: أنا لوقت وقت طويل من حياتي كنت أعتقد أنه الحب غير موجود وعندي شك صغير أنه يمكن يكون موجود، فكأني طول ما أنا ماشي بحاول ألاقي أدلة على عدم وجوده، وعادة لما ندور على شيء حنلاقي وحنشوفه في كل مكان حوالينا دايما حتلاقي دليل يدعم معتقدك أيا كان معتقدك فكأنه لما يتأخر الحب نقول الحب غير موجود ولما يتجلى الحب نقول كلها شويتين ويتفركش ولما يتفركش الحب نقول
1: أنا كان قلبي حاسس
0: <تصفيق> أنا كان قلبي حاسس ونفضل في كده دائرة كأننا بنكسر في مجاديف الحب حاطينه في الزاوية بنلومه على كل قراراتنا الغلط على كل أحلامنا البعيدة على كل الآلام اللي إحنا حاسينها ونتخلى عن كتير من مسؤوليتنا و قوتنا لما نحط الحب هو موضع الاتهام او الانتقام
1: فنبدا نحط ونلوم كل الاشياء السيئه اللي صارت لنا في العلاقات على الحب فبسبب الحب انا قلبي انكسر بسبب الحب تالمت بسبب الحب اتفركشت حياتي ولا ضاعت فلوسي وقد تكون هي سوء اداره للعلاقه سوء اداره للحوار سوء إدارة للحب ويمكن يخطر على البال أنه هل الحب يحتاج له إدارة ولا هو أصلا شيء فطري إحنا ننخلق به وعارفينه و... ونكمل عليه كده زي ما شفناه في الماضي هل الإنسان أصلا مولود يعرف حب ولا هو مهارة مكتسبة لازم نتعلمها إيش برأيك أنا أعتقد أنه هي خليط من الاثنين في شيء فطري نابع من احتياج بالتقائنا بالآخر نبغى نكون مع أحد بحكم أنه إحنا كائنات اجتماعية نقدر ناكل لحالنا بس لو أكلنا مع أحد الأكل يصير ألذ نقدر نتكلم مع نفسنا لو تكلمنا مع أحد الكلام يكون أعمق نقدر ننام على سيره لوحدنا بس لو نمنا جنب أحد في حميمية وفي لطف يصير غير لما نكون لحالي فأعتقد أنه خليط جانب منه فطري وجانب منه مكتسب بتعلم المهارات اللي نحتاج نعرفها لما ن... ندخل في علاقة مع الآخر. اللي ما أعتقد أنه احنا اتولدنا بيها.
0: كأنه عشنا النص الأول من حياتنا أنه الحب عيب والنص الثاني من حياتنا الحب واجب ولازم. بس ما في شيء في النص. ما حدا تكلم معانا عن الانتقال ما بين الحب غلط وعيب وحرام، وما بين الحب لذيذ وجميل وواجب ومطلب.
1: لأنه في تطرف في نظرة للحب. النظر الأولى تقول أنه هي رحلة سحرية حتقابل شريك الحياة المثالي وحتعيش معاه في تبات ونبات وتخلف صبيان وبنات هذا التطرف الأول والتطرف الثاني يمكن نشوفنا عليه جزء من أهالينا أو عوائلنا أو مجتمعاتنا أنه هو حبسة وكتمة وخنقة وشغل البيت ولا فلوسك كلها رايح لمرتك وتربية أولادك وما حيكون عندك وقت لنفسك وللشباب والديوانية والبلوت وال شيء اللي أبغاها بس ما حد ورانا الواقعية فلا هذه نظرة واقعية ولا هذه نظرة واقعية هي نظرة واقع من الناس بس ما أعتقد أنها هي تعمى بس كانوا إحنا شفنا الحب بهذا الطرفين ما حد ورانا الطرف اللي في النص المكان المتزن اللي في الوسط ونعتقد أنه هذا المكان المتزن هو لفئة من الناس بس ما نقدر نوصل له أو ضربة حظ فجأة تلاقي نفسك فيه بس مو شيء تقدر تسعى لكي إليه
0: أغلب كلامنا يكون عن إيش حنعمل لما نكون مبسوطين كيف حنحتفل نروح، إيش الهدية اللي حنجيبها، كيف نستمتع بس قليل ما نتكلم عن كيف حنختلف كيف حنزعل كيف حنتحاور لما نكون متضايقين بقرأ كتاب عن الإدارة المالية اسمه I will teach you to be rich الكاتب برميت سيتي بيتكلم عن prenup أو العقد اللي تسويه مع شريك حياتك قبل ما ترتبطه عشان في وقت الانفصال ما يحصل تقسيم للممتلكات حقت الشخص فالشخص ما يفقد مثلا شركة عنده أو ممتلكاته أو بيت حقه ويتقاسم مع شريكه وقت الانفصال زي القانون ما يقول في في الولايات المتحدة الأمريكية بس بيقول إنه كان جدا صعب إنه أتكلم مع شريكتي قبل ما نتزوج عن كيف حننفصل وقال بدات الكلام ب انا احبك وباعيش معاكي بقيه حياتي واتمنى انه ما نحتاج اصلا نتعامل بهذا العقد ولكن الفكره هي انه واحنا كويسين نتكلم عن الاوقات اللي ما حنكون فيها كويسين اللي يمكن تجي ويمكن ما تجي بس حنكون اقدر انه احنا ناخذ قرارات واعيه ومحايده واحنا في مكان كويس
1: كنا نتفق كيف نختلف لو اختلفنا في يوم من الايام
0: هذه واحده من الاشياء اللي احنا سويناها في من الاشياء اللي كانت جدا تزعجني تكلمت عنها مع نور في بدايه العلاقه انه القرار حق الانفصال في هذا الجزء من العالم بيد الرجل نسبه كبيره حتى لو في شذوذ لهذه القاعده بس هذا الاغلب وكنت احس انه كان نفسي يكون عندي نفس ال وزن او الثقل في قرار مصيري يخصني قد ما يخصه.
1: وهذا اللي يؤدي انه لما تصير خلافات عند بعض الازواج لو ما كانوا متفقين على الاختلاف ولا ما كانت الحوارات مفتوحه بينهم. واحد منهم في الغالب هو الرجل هو اللي يقرر الكلمه اللي نستخدمها في الخليج يقول يعلقها. ماني مطلقك الى ان ويبدا يحط شروط يعني قد تكون تعجيزيه في الغالب وغير واقعيه. لأنه كان القوة في غير مكانها في يده طب ما عملنا حساب إنه لو كان هذا الإنسان متسلط نرجسي عنده مشاكل نفسية ومتحكم، يبغي الأشياء تصير على كيفه بس حينتهي الحال أنه كانوا الحق دائماً معه لأنه هو اللي عنده الكلمة الأولى والكلمة الأخيرة
0: كثير من المواقف اللي عدينا بيها ورثناها خلتنا نقفل قلبنا ونرمي المفتاح في البحر لو مستعد تفتح قلبك للحب تاخذ خطوه تجاهه وتستقبل منه خطوات ندعوك لمشاهده الماستر كلاس المجاني افتح قلبك متاح خلال شهر فبراير هتلاقي رابط الانضمام في وصف الحلقه
1: لو أنا مطمئن لو أنا واثق ليش أكون خايف إنه أنا أترمي في يوم من الأيام؟ ونفس الشيء يكون لل... للسيدة في العلاقة.
0: كأنه أقدم الثقة في العلاقة وأعطي الشخص الثاني نفس الحق اللي أنا عندي.
1: خاصة لو اتفقنا إنه العلاقات هي 50% 50%, 50, 50 على الزوج 50% على الزوجة.
0: طبعاً أختلف ما أعتقد أنها هي 50% 50% دايماً تتكلم الكاتبة بريني براون أنه أحياناً العلاقات تكون 70% الزوج و30% الزوجة وأوقات تكون 20% الزوجة 80% الزوج والعكس على حسب إحنا فين في هذا الوقت من حياتنا على حسب إيش الدعم اللي أحتاجه أو إيش الدعم اللي الشريك يحتاجه في هذا الوقت بس مو دائماً 50-50 ولماً نتوقع أنها تكون خمسين خمسين يكون في إحباط مم. بس ممكن بالمجمل أنها توزن بعض مو شخص واحد هو اللي شايل المسؤولية الفلانية طول حياته والطرف الثاني رافع إيده تماما
1: ونتفق ممكن أنه مسؤولية العلاقة في اللحظة على الطرف الأوعى مين مننا يكون الأوعى في العلاقة في هذا الوقت؟ يفرق من شخص لشخص الشخص اللي حيكون مستفز هذا ما هو الطرف الأوعى شخص اللي حيكون ثابت وهادي ورايق ويقدر يرجع الحوار مرة تانية لمجراه أو يوقف الحوار لما يكون الحوار خرج عن حدود الاتفاق والاحترام هذا هو الطرف الأوعى في الغالب واحد مننا لمن الضارب يكون الأوعى
0: بس ما هي مسؤولية شخص واحد أنه دائما هو اللي لازم يرمى الموضوع أو دائما هو اللي لازم يبادر بالاعتذار أو بالاعتراف
1: واحد منهم في اللحظة حيكون الأوعى بس يفترض إن الاثنين يكونوا مسؤولين. مم. لو ما هم مسؤولين في اللحظة عشان المشاعر غامرة، ولا كل واحد منهم مستفز أو عنده غضب أو حزين، فالوعي ممكن الوعي والمسؤولية ممكن يجيلوا بعد. لما تهدأ الأمور، لما تهدأ ثورة المشاعر اللي كانوا فيها.
0: بس إيش اللي يخلينا نخرج عن طورنا ويخلينا ما إحنا قادرين نتصرف بكامل وعينا يا ترى؟ هذا الطرف الثاني لأنه في اللحظة حقت ال. شد يعني العفاريت بتتنطط قدامي واشوف انه الشخص الثاني اللي قدامي هو بالضروره الغلطان ويصير كانه في معركه واحد حيفوز فيها وكل من الطرفين كانه بيجمع الحجج والادله والاسلحه انه يفوز على الطرف الثاني ايش اللي بيخرجنا من طورنا؟
1: انا اعتقد انه كل واحد مننا كبشر عنده مجموعه اسلاك مكشوفه يتكهرب منها وتكهرب الآخرين في الغالب تكون خفية الأسلاك هذه كأنها أزرار تنضغط وتستثير الشخص والأزرار حقتنا مختلفة فأحد ممكن تكون الأزرار حقته رفع الصوت لو أحد رفع صوته هينفجر ويثور أحد ثاني تكون الأزرار حقته الإشاحة باليد مثلا أحد ثالث الصمت لو كان في مشكلة الطرف الثاني صمت وما بيكلم عن أيام ولا ساعات جنن والأزرار ما لها أول من آخر اللي ممكن نسميها تريجرز أو مثيرات كأنه بتضغط على زر الزر هذا مربوط ببلاوي مخزن عندنا في الماضي كلها تسترجع أول ما ينضغط الزر ونبدأ نتعامل مع شريك الحياة كما لو كان جزء من المواقف اللي صارت لنا في التاريخ وننفجر هذا واحد من الاحتمالات بس هذا لا يلغي إنه الموقف نفسه كمان يكون مستفز أو الكلمة اللي قالت تكون مستفزة
0: الإشكالية تكون لما الزر حق واحد من الطرفين يكون عكس الزر اللي عند الطرف الثاني والمثال الكلاسيكي أنه واحد من الطرفين يكون عنده خوف من التخلي فيتشعبط والطرف الثاني يكون عنده خوف من الاختناق فيهرب فهروب واحد من الطرفين يستفز أو يثير الجرح القديم حق الخوف من التخلي عند الطرف الثاني وتفضل كانها دائره او حلقه مفرغه ونستمر في هذا وقت مره طويل بمشاعر خارجه عن طورها وفي اوقات مره كثير يفضل هذا الشحم على النار او الاحساس العالي بالغضب او بالنفور او بالمتعه لما نرجع لبعض يخلي العلاقه متأججه كانها نار والعه سنين طويله واحنا بنرقص الرقصة اللي هي ما هي رقصة شركاء أصلا رقصة البنت اللي كانت بتدور على أب لكن أبوها كان مشغول وغايب أو قاسي وكانت تستموت بأي طريقة أنها تبغى ينتبه لها ويعطي لها الاهتمام أكثر من أختها وأكثر من أخوها وبعدين لما يعطي لها هذا الاهتمام هي تحس أنه أنا كذا فزت ويرجع الأب يحس باختناق ويسحب نفسه ونفضل في سلسلة من استنقال المشاعر حقت الماضي للحاضر ونتصرف كبالغين ولكن فعليا اللي بيقود المسرحية كلها اطفال داخلنا
1: احد اهدافنا من وقت انشاء منصة لايت هو انه نساهم في خلق مجتمع داعم في ناس حقيقيين يشبهوا ويدعموا بعض إضافة إلى برامج تساعدهم حقيقي يأخذوا خطوات عملية في حياتهم هذه التجربة تجلت عندنا بشكل مذهل في الدائرة الخاصة الدائرة الخاصة عبارة عن عضوية سنوية تشمل جميع برامجنا خلال عام ميلادي كامل فيها مجتمع خاص دردشة أو شات تقدر تشارك فيها قصتك بكل أمان تكونت فيها صداقات كثير وحصلت خلالها تحولات كبيرة فيها تقدر تلقى الدعم اللي تحتاجه كل شهر يلتقوا فيه الأعضاء في جلسات حوارية مباشرة إضافة إلى مكتبة تكون معاك مدى حياة المنصة، فيها تأملات وتمارين تساعدك تتذكر نفسك لو نسيتها. تقدر تنضم للدائرة الخاصة بدفعات شهرية ميسرة أو بدفعة واحدة سنوية. حتلقى كامل التفاصيل في وصف الحلقة بالأسفل. من الأمثلة اللي تصير معانا في مجتمعاتنا بشكل كبير، لمن ما يفرق مين الرجل الاول ما امراه في العلاقه فجاه قرر انه ما انا زعلان ما ابغى اتكلم ما ابغى اكل ما ابغى اخرج معاكي طب ليش ما ابغى اتكلم مثال ثاني من الامثله اللي تصير باين للعيان انه واحد من الاطراف زعلان فالطرف اللي مو زعلان يروح له يقول له هل انت زعلان؟ ايش يقول؟ لا ماني زعلان ما انت على بعضك؟ لا انا كده هذا وجهي الجديد انا عجبك. وهذه حركات ما هي حركات حقت بالغين هذا معناته الشخص مستثار في شيء طالع معه ولما يتمادى في هذا الحوار هو بيحصل على انتباه رهيب من الطرف الثاني فيفضل اللي زعلان قاعد مصنقر ومبوز والثاني يقول الله يخليك بالله طب خلق. طب في شيء طب تبغى اكل طب تبغى شيء طب انا زعلتك طب في احد زعلك طب في الشغل انت متضايق ونفضل في الدائره هذه الطفوليه الين ما ايش يصير؟ الين الطرف اللي كان بيحاول فجأه يبطل يحاول يقوم الزعلان يبطل يزعل فتنقلب الآيه وهذه الرقصه نعتقد انه هي الرقصه العاديه يمكن أن شفناها عند اهالينا بشكل مستمر شفناها عند الناس اللي تزوجوا قبلنا ولا كانوا في علاقات قبلنا بس هي مره رقصه مزعجه ومقرفه وتطفش المؤسف انه في ناس يعيشوا حياتهم كامله على هذا المنوال
0: احنا مو بس بنشوف دي الرقصة في محيطنا على طول لا في الأفلام في القصص في الروايات في الأساطير مو بس كده كمان كثير من هذه التصرفات اتربطت بشكل مغلوط بالهوية الذكورية أو الهوية الأنثوية فالدلع والتمنع يعتبر من الأنوثة مثلا إنه ما تقولي إيش الشيء اللي مضايقك خليكي كده تقيلة خليكي زعلانه وقت طويل خليه يلف حولين نفسه
1: وعند الرجال البس يحب خناقه خنقها من اول يوم كده اكتم على انفاسها عشان تعرف مين الرجال في العلاقه طب ما اعرف ليش طيب
0: او لما يصير في مثلا زعل وغيره وانهيار وكيف كذا تكلميني قدام الناس وينفعل ويجنن ويخرج من طوره نقول اه هو رجال بس ما نفكر انه هل هذا تصرف رجال لما طيح وكسر أشياء وخبص ولا هل هذا تصرف طفل ما عنده تحكم في مشاعره ما نشوفها كتصرفات طنقلية بس سميناها على طول أنها هي أطباع ذكورية أو أطباع أنثوية وطبعناها خلناها شيء عادي ومتقبل اجتماعيا
1: وصارت متوقعة لو حتدخل علاقة ترى هذا اللي حتشوفه بس هل فعليا هذا كلام صحيح هل يفترض أنه في العلاقة هذا الشيء يصير هذا مو هو العادي، هذه الشاذ من القاعدة. بس كانه الشاذ من القاعدة صار هو المألوف هو اللي نفضل نتوقعه فنبدأ ناخذ ونعمم بنقول. اصلا كل الستات نكدين اصلا كل الرجال طول الوقت برا البيت بس هل هذا الواقع ولا هذا الشاذ؟
0: كل التجارب القديمة اللي عدينا فيها سواء احنا بنفسنا او شهدنا شخص ثاني بيعدي فيها في الحب على الأغلب ما كانت لطيفة أو على قولك ما وصلنا منها غير البايخ والبشع والثقيل فكانه بشكل لا واعي وغير مباشر قفلنا قلبنا عن الحب أعطينا له تعريف بايخ ومحبط وواهم ومخيف كل كلنا نبغى
1: نحمي نفسنا من الحب لأنه الحب لو دخلنا فيه ممكن نتعور ممكن نتأذي ممكن نبكي ممكن نتنكد فحدخل كده بحذر
0: نوايا متعاكسة أبغى حب في حياتي ولكن الحب هيدمره بدور على الشريك اللي حيغير واقعي ولكن يمكن يدمره فأبغى نيه وأبغى عكسه وكني أفضل في النص لا أتحرك يمين ولا أتحرك يسار لأنه قلبي مكفول عن الحب
1: ويمكن لأنه المفهوم المخزن عندنا عن الحب هو مو حقنا هو مو الشيء اللي هو الشيء اللي بنهرب منه الشيء اللي جفناه في عوائلنا في مجتمعاتنا في قبائلنا وقلنا مو هذا اللي أبغاه بس هذا المفهوم ما زال مخزن فيصير عندي خوف من الحب
0: كيف ممكن أعيد تعريف الحب في عالمي؟ هذا السؤال اللي فضلني لحالي وقت مرة طويل ايش شكله؟ كيف صفاته؟ ايش ممارساته؟ كيف لغته؟
1: ويمكن البعض يتوقع إنه هذا الشيء وديه أكيد طبعاً عارفين شو هو الحب يعني. ما يبغى لها ما هي كيمياء يعني بس يمكن ما سأل نفسنا بجد إيش معنى أن تكون محبوب وإيش تتوقع من علاقة فيها حب
0: هي كيمياء هي كيمياء هي في البداية أول ما حننشد لبعض اللي بيشدنا لبعض غالباً إذا ما كانت روابط روحية من أبعد من هذا ال زمان فحقول لك أنه هو شيء كيميائي إنجذاب بين شخص وشخص ثاني لأنه في نداء في هذا الجسد بينادي الطرف الثاني ولكن الفطرة هي اللي حتقربنا من بعض صح بس الحكمة هي اللي حتخلينا نكمل مع بعض إحنا نفكر أنه لو شبكت غمزة السنارة خلاص الأمور تمام بس الشغل الحقيقي هو مو أنه تغمز السنارة الشغل الحقيقي هو ما بعد ما بعد نهاية أفلام الأساطير عندما تبدأ العلاقة الحقيقية لمن يبدأ الحوار الحقيقي لمن أول مرة الشخص الثاني يستفزني أو يضغط على أزراري هل هذه اللحظة اللي حقفل باب قلبي فيها عن الحب ولا حفتحه زيادة لو حسيت نفسك جاهز تبدأ رحلتك معانا، تقدر تبدأ بأحد البرامج المجانية، حتعطيك منظور وفكرة عميقة عن اللي بنقدمه، وتخليك تتساءل، لو كان هذا المحتوى المجاني، فما بالك بالمدفوع؟ لو أنت عارف من فين تبدأ، خدلك لفة على مكتبة الشهادات اللي على المنصة، حتلاقي فيها تجارب وقصص الكثير من الأشخاص اللي حضروا البرامج وأكرمونا بشهاداتهم، يمكن قصصهم تلهمك إنك تبدأ قصتك.
1: تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي موقعنا قناتنا على اليوتيوب وحسابنا في انستغرام كلها innerlight.ae اذا لامسك هذا المحتوى ساعدنا بنشره عن طريق مشاركته مع من تحب والكتابه في التعليقات والتقييم على اي منصه بودكاست بتسمع منها
0: كنا معاكم نوف حكيم
1: ونور عزوني
0: نشوفك في الحلقه القادمه